0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: C'est le deuxième générique grâce à notre bien-aimé réalisateur d'Esprit Libre. Effectivement, ce n'est pas la période disco, mais nous allons essayer de réfléchir dans la gaieté à des choses qui sont quand même assez graves. L'affaire Bayou, vous en avez entendu parler évidemment dans les journaux et grâce à l'arbitre de presse de David il y a quelques instants. Bonjour Rachel Kahn, bonjour Hervé Gatigno. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'on finit par, au fond, soutenir un garçon qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a tout fait pour qu'on ne l'aime pas vraiment. Il s'appelle Julien Bayou, il est jeune, ses méthodes n'ont toujours pas été d'une grande... Ils ont marqué par une grande version démocratique de la politique, bien que ce soit un homme de gauche. Mais là, franchement, après les déclarations de son avocate, on a l'impression de passer devant un stand de Baltra plutôt que devant la justice. Hervé. Oui, bah ça, ça avait commencé comme
2: ça, et je crois que justement il, il faut pas trop personnaliser dans ces affaires, parce qu'en fait c'est une question de principe qu'on a sous les yeux. Mmh. Euh, Est-ce que dans notre pays on peut aujourd'hui euh, accuser des gens et par le simple fait qu'on les accuse euh, les rendre coupables, ouais. les juger, les condamner, euh, les excommunier, mmh. c'est ça
1: qui est en train de se mmh. passer. Et au fond, moi, vous savez que ça a été le credo des féministes au départ, enfin des Bien féministes les plus radicalisées, ils disent de toute façon la justice traîne, donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient condamnés par les journaux, que l'opprobe soit telle que ça soit des condamnés sociaux. Oui, ne puisse plus rien faire. En oui, gros.
2: Bien sûr, c'est ça qui se passe. Et, et, et du coup, il faut en revenir aux fondamentaux, ai-je envie de dire. Euh, parce que là, ce à quoi on assiste, ce spectacle incroyablement euh, outrageant pour nous tous, c'est moins le procès a lieu et plus la condamnation est certaine. Et, et donc ça, c'est insupportable. Parce qu'en fait, le, le, le procès, on en a déjà ouais. parlé ici même avec Rachel la semaine dernière, mais c'est le débat contradictoire. Julien Bayou, à ce stade, ne sait même pas exactement Alors, que de quoi il est non, mais
1: justement, que dit son avocate justement pour avoir relancé ce débat autour de sa personne Eh bien,
2: elle dit, moi je ne voudrais pas trop prolonger cette atteinte révoltante à la vie privée de ces gens que je ne connais pas et que je n'ai pas très envie de connaître, mais, mais disons juste quelques détails. Ce qu'elle dit, c'est que c'était une séparation visiblement très douloureuse, qu'il y a eu une sorte de, de chantage affectif, je ne sais pas si c'est le bon mmh. terme, compte tenu du fait que ça semble s'être terminé par une tentative de suicide de l'ex-compagne de, de Julien Bayou. Tous ces détails, encore une fois, on ne devrait pas les connaître, mais malheureusement, nous les on connaissons. On a même
1: parlé d'attitude concernant plusieurs de ces compagnes. Et voilà. pas simplement.
2: Malheureusement, une... nous connaissons cette affaire à cause de Sandrine Rousseau. Je pense qu'on on y, re... qu on y reviendra. Et donc, euh, et, et donc, ce que nous savons, c'est que la fameuse cellule, euh, si les mots ont mmh. un sens, je trouve bizarre d'appeler euh, cette cette instance une cellule. Enfin, en tout cas, c'est déjà un programme, si mmh. vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, cette fameuse cellule se saisit ou est saisie. Euh, de ce reproche fait à Julien Bayou et lorsqu'il demande à y être entendu, la cellule refuse de l'entendre. Donc là, on est vraiment dans le, au comble du procès stalinien et tout cela est ensuite déversé devant l'opinion par Mme Rousseau et devient un scandale national qui oblige en quelque sorte, politiquement, mm -hmm. Julien Bayou à se démettre. Là, vraiment, on est à mille lieues de quelque chose qui ressemblerait non seulement, à la oui, justice,
1: non seulement à la justice, mais à quelque chose de juste tout simplement. Euh, une militante féministe citée tout à l'heure par David Abiquaire dans la rue de presse, ça m'inquiète un peu de voir quelqu'un tomber sans que les faits soient qualifiés. J'ai peur que ce soit contre-productif pour le combat féministe. Vous avez signé sur le Point .fr donc, un article consacré justement à l'intervention de Sandrine Rousseau chez nos confrères de -à vous avec cette espèce de sourire béa mais en même temps carnassier d'ailleurs ses lunettes euh, d'institutrice et qui dit, qui a répondu justement quant à son élimination politique step par step. Donc il y avait quelque chose d'assez... souriant. en souriant. Oui, en souriant. C'est ça, d'assez
2: bizarre. Elle, a, elle annonçait le programme en quelque sorte. Hein, les, les têtes doivent. Rachel, tomber.
1: qui est cette femme qui justement pratique le baltrape en souriant
0: Non, mais là, de toute façon, on sait bien que depuis, euh, depuis deux ans à peu près, c'est <coughs> la victimocratie. Cette femme n'est pas féministe. Le féminisme est un humanisme, est un universalisme fait avec les hommes, fait avec nos principes républicains. Là, on est dans la victimocratie. Cette femme est une victimocrate qui demande des privilèges au nom de son sang. De, au nom du de, de la race au nom du sexe au nom du genre ou de je ne sais quoi euh, selon des motifs euh, essentialistes et non pas existentialistes et en tant que juriste on est dans des personnes donc victi victime qui qui prônent la victimocratie et donc on est sur des privilèges au nom de ce que l'on est dès la naissance c'est extrêmement grave ce sont des ennemis de la république ce sont des ennemis de la démocratie ce sont des ennemis de la justice et c'est pour ça qu'effectivement il faut dépersonnalisé mmh. par rapport à Bayou et autres, parce que le droit à la défense, notre état de droit, mmh. c'est quand même quelque chose qui nous fonde et Malheureusement pour Bayou, on se rend compte avec cette affaire du mal que ces victimocrates nous font.
1: Le succès du livre de Virginie Despentes, qui au départ de sa carrière a écrit par exemple un livre qui était formidable, King Kong théorie c'était aussi de dire que la situation est totalement bloquée, donc qu'il faut frapper. C'était ça un peu euh, le release euh, Despentes, elle a, elle, elle, a, elle a beaucoup de talent, mais même maintenant, dans une interview à Télérama récente, elle dit... Euh, Finalement, avec l'âge, être homme ou être femme, je commence à me rendre compte que tout ça est assez indifférent. Donc, -à, à la fois, elle a fait Cassius Clay et <rire> elle a tapé, et de ce point de vue-là, elle a probablement eu raison, et en même temps, elle prend une sorte de distance par rapport à ça. Ben, Est-ce que vous avez l'impression que tout d'un coup, cette distance va quand même apparaître dans un mouvement qui finit par pratiquer le baltrap du
0: Lorsque l'on a été victime ou euh, issu des... Moi, mon, mon exemple, c'est plus Mandela. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a été emprisonné injustement mm. qu'ensuite, il va rejouer une ségrégation, mm. entre guillemets inversée, une autre, une autre forme de sé ségrégation. Mm. À quel moment on se réconcilie À quel moment on se répare À quel moment on se retrouve autour... Vous avez vu
1: Jadot. Jadot donc candidat au présidentiel il a demandé quand même, il n'a il, il pas attendu les précautions que vous prenez tous les deux ce matin, il a demandé à, 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 à Bayou de faire marche arrière-toute. Mais, mais là, non, on, on est dit... dans
2: l'aspect le, le plus misérable ouais, de ce débat, c'est-à-dire il y a l'instrumentalisation... Euh, par les femmes, par des femmes de de ce de ce débat féministe, ouais. comme vient de le dire Rachel. Et ensuite il y a l'instrumentalisation misérable ouais. de politiques contre d'autres politiques. On l'a vu à droite avec l'affaire Damien Abad. Euh, Aujourd'hui on le voit à l'intérieur de la gauche avec ces affaires là. Euh, probablement d'autres partis suivront. Enfin en tout cas on peut le redouter. Mais cette instrumentalisation est très médiocre. Elle est très dangereuse. Parce que ceux qui aujourd'hui jubilent au spectacle de la roseur arrosée mmh. euh, finiront par être arrosés à leur tour euh, à ce rythme-là. Et donc encore une fois, moi je pense qu'il vaut mieux dresser des barrières de principe mmh. le plus tôt possible. Et pour compléter ce que vient de dire Rachel, euh, les injustices ne se compensent pas. Moi j'ai horreur de la théorie du mal nécessaire. On entend aujourd'hui des féministes de bonne foi dire ah oui mais il faut en passer mmh. par là. Mmh. Euh, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, etc. Omelettes, les omelettes. Le, il n'y a oui les omelettes <rire> en effet. Les injustices ne se compensent pas, elles s'additionnent. Il faut jamais oublier ça. Donc, euh, c'est pas parce qu'on va commettre des injustices aujourd'hui que ça va réparer des injustices d'hier ou des injustices de demain.
1: Hermé et Rachel Kahn, nous sommes ensemble. Rachel, je rappelle que vous avez été en dehors de vos qualités, non seulement euh, euh, d'écrivain, d'auteur, euh, mais également de juriste. Je rappelle que vous avez été sportif de haut niveau et je voudrais qu'avec vous, on conclue cette, cette émission ce matin et cette matinale sur l'antenne de Radio Classique avec l'affaire qu'on a évoquée tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Duluc, grande plume de l'équipe concernant l'équipe de France, et avec ces trois affaires. Le Grette qui ne fait pas grand-chose. Pogba qui est poursuivi par un commanditaire euh, entre Manchester et la Juventus où il joue maintenant avec des flingues sur la tempe en lui demandant de payer 13 millions d'euros et de financer des restaurants. Le tout par l'intermédiaire de son frère. On ne sait pas très bien, Mathias, s'il est dans la combine ou s'il est au bord du gouffre poussé par une bande de gangsters. Et puis l'autre affaire, cest l'affaire Diallo qui fait tabasser, semble-t-il, euh, sa consoeur du PSG à l'époque. Sans qu'on sache là aussi exactement si elle est définie la commanditaire de l'affaire ou si elle est une sorte de, de, de paravent avec d'autres commanditaires derrière. On a l'impression que c'est le milieu qui s'est emparé du
0: foot, en fait. C'est incroyable. Quand on pense, en fait, et c'est vrai que lorsque je faisais du sport de haut niveau en équipe de France, où on était dans une émulation, une, une émancipation... là. On équipe de France d'athlétisme. D'athlétisme. En fait. euh, et puis moi, je reviens à cette phrase de, de Voltaire, en fait, « Saint de corps et saint d'esprit », là, on voit bien qu'au niveau de l'esprit, mmh. de, de l'esprit, c'est-à-dire en fait celui qui s'émancipe et qui, euh, qui, nous, qui nous donne à partager nos humanités. On est en préparation des JO, donc ça veut dire qu'on a une charte olympique.
1: On a, coup, on a la Coupe du Monde dans 55 jours. Alors ça, on veut qu'elle le dossier en... du Qatar. Qatar. Sur le... oui.
0: on a, en fait, ça, ça nous détourne complètement de la beauté du sport. Et effectivement, ces affaires, au fond, elles, elles sont aussi significatives d'une ambiance sociale qui est délétère. On a des personnes qui sont... Euh, issus notamment de, de, de quartiers euh, qui n'ont pas forcément peut-être euh, le, le bagage pour se prémunir ou se, se protéger euh, de, bah, de ces affaires-là. Et c'est Ce dramatique.
1: Je, si je me souviens bien de, de l'idéologie qui est sortie de la Coupe du Monde 98 gagnée par la France, c'était cette idée que, euh, euh, par la beauté du sport, par les résultats obtenus et par une certaine forme d'éducation, on Exactement. finissait par échapper à ses origines et donc échapper aux quartiers qui sont des quartiers de la damnation sociale. En fait, ce que l'on voit dans cette affaire Bagba et dans l'affaire Diallo, c'est que on n'échappe pas aux quartiers. C'est-à-dire que même si eux y échappent, les quartiers les Rattrape.
0: rattrapent. Exactement. c'est... Et avec des flingues. Et là, et là, en plus, on est dans vraiment quelque chose de délictueux, de, cri de criminel. Euh, moi, c'est ce qui me fend le cœur, c'est l'image que l'on donne en fait à nos, à nos plus mmh. jeunes. C'est-à-dire qu'on nous dit voilà, le sport, ça, ça vous, ça vous vous justement d'entraîner cette, cette émulation intellectuelle. Et au final, on voit que ça se termine en, en drame de quartier, quoi. Mmh. Et alors, avec, on parlait tout à l'heure aussi du tennis avec cette, cette forme de noblesse en tout cas de civilité, d'urbanité de, 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 qu'il y a dans le tennis. Et là, sur le foot, on a une cristallisation. Là, ce sont des grosses affaires. Mais souvenez-vous, on a eu aussi l'affaire des hijabeuses qui a ramené les histoires de voile dans le sport. C'est quand même assez détestable.
1: Hum. Euh, Est-ce que tout à l'heure, j'ai employé le mot de milieu Parce qu'évidemment, il y a énormément d'argent dans le foot. Demander une rançon de 13 millions d'euros, c'est quand même pas n'importe quoi pour rien. Parce qu'il s'agit d'une protection bidon, plus ou moins, qui est accordée. Ça rappelle effectivement des grandes affaires du milieu tu tiens un bar, tu tiens euh, des salles de jeu, on te protège en fait on transonne, c'est exactement ça qui se passe dans le foot.
2: Oui, c'est le, le grand non-dit de, de toutes ces affaires il y a désormais une emprise de la voyoucratie alors il faut, les, les policiers disent qu'il ne faut plus dire le milieu parce qu'il n'y a plus vraiment de milieu en France, il y a des milieux qui ne sont pas tellement structurés, mais euh, oui, il y a la voyoucratie qui s'est rapprochée énormément de, du football parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football et parce que les gens qui manient cet argent, les joueurs, sont des jeunes gens qui sont très mal formés. Euh, C'est la grande faillite du système du football, pas seulement en France, en Europe. C'est que ces jeunes gens euh, qui brassent des, des, des millions, des centaines de millions, sont très jeunes, souvent d'origine modeste, euh, souvent vivant dans un entre-soi, avec des familles, avec des clans autour d'eux euh, qui ne pensent qu'à profiter de tout cet argent. Et euh, les voyous, on mis la main sur beaucoup de clubs. C'est une chose qui ne se dit pas, mais que les journalistes spécialisés
1: connaissent, que les dirigeants de clubs... On l'a dit même à la grande époque de l'OM. Que les dirigeants
2: de, de clubs savent, mais en général n'abordent qu'une fois qu'ils ne sont plus à la tête des clubs, et que la fédération connaît, que la fédération tolère, parce qu'au fond, elle considère qu'elle n'a pas tellement le choix. Et si on fait le grand écart, parce qu'on a on n'a pas beaucoup de temps, mais... Le grand écart entre ces affaires et ce qui se passe au niveau de l'équipe de France, c'est que finalement, on a une équipe de France qui hésite toujours, et nous-mêmes dans le regard que nous portons sur elle, entre l'exemplarité et la représentativité. On ne peut pas attendre de nos champions qu'ils soient plus exemplaires que nous. Et si nous voulons une équipe de France qui soit représentative de la France, malheureusement, j'ai envie de dire elle l'est. Oui. Parce en France, il y a de la violence, en France, il y a du racket, oui. en France, il y a des, des problèmes de... de, de, de de coexistence mmh. entre les, les, les quartiers euh, et euh, la société bourgeoise, tout cela on le voit dans le football. On s'en et souvient, et on, on voit même, le voit avec une matière hier, euh, très conflictuelle.
1: Au téléphone, quand nous préparions cette émission, la façon dont Gourcuff a été sorti de l'équipe de France, bien sûr, euh, à l'époque par euh, Ribéry et par Benzema, bien. rappelle quand même la manière dont Diallo est soutenue par toutes celles qui appartiennent à la même communauté, Exactement. Elle, même si elle a utilisé les barres de fer, ce qui est quand même assez invraisemblable. Bien Donc, sûr, elle a tort, mais elle est quand même soutenue après par une première
2: phase dans cette affaire euh, à Mont oui Diallo, ou c'était la...
1: qui passait pour la
2: méchante, ouais. et le club et la fédération qui probablement en savaient beaucoup plus qu'ils n'en disaient. Ça,
0: le
1: mot de la fin avec Rachel.
0: Significatif qu'au sein d'une équipe, on ne porte plus son maillot mais qu'on soit dans quelque chose de clanique et communautariste dans l'affaire Diallo.
1: Ouais, ce qui est au cœur de l'équipe.
0: Exactement, et ce, qui, et ce qui est notre problématique française.
1: Voilà, on a commencé avec les Bee Gees, on termine avec les Bee Gees. Un documentaire circule actuellement sur les plateformes magnifiques sur ce groupe qui a révolutionné une certaine forme de pop, euh, merci de cette musique avec son bien-aimé réalisateur, et qui maintenant génère une certaine forme de nostalgie, puisque le survivant Barry Gibb vit à Miami. Ils ont, tenez vous bien, fabriqué 20 numéro 1 à la fois aux États-Unis et en Angleterre dans l'histoire de la musique. 18 millions de personnes les suivent sur Spotify. On les trouvait trop sucrés à Glastonbury, qui est le, qui est le festival. Ce n'est pas Augustin Lefebvre qui me démentira le plus branché de la planète. et bien, ils ont été acclamés. Au au milieu de Rage Against the Machine et d'autres groupes beaucoup plus violents. Hommage aurait rendu ce matin sur l'antenne de Radio Classique.